0: Одержимость и обреченность Мы знаем множество историй, в которых герой или героиня были чем-то одержимы. Одержимость победой, одержимость властью, одержимость верой, идеей, любовью, деньгами или местью. Но практически у всех героев этих историй изначально, и может быть даже по ходу, был шанс на успех. Кого-то в конце даже ждал этот успех. В этих историях мы наблюдаем за одержимым героем, проходим с ним весь его одержимый путь. Возможно, даже сопереживаем ему, но крайне редко мы встречаем истории, в которых одержимые герои обречены с самого старта. Нам не говорят об этом заставки, не пишут этого во вступительных титрах, и нам даже никто, совсем никто не засполерил бессовестно концовку. Мы не знаем, чем конкретно кончится эта история, но мы знаем точно, что этот герой обречен. Мы знаем это только благодаря тому, что видим в кадре героя. Среди людей, так или иначе сталкивающимися в своей жизнью с наркотиками, бытует одна замечательная и точная фраза, в начале которой вы вставляете название вещества, а после добавляете «умеет ждать». Кокаин умеет ждать. Он овладевает тобой хитро, методично и медленно, так что ты и сам этого не замечаешь. Ты не подсядешь на него сразу, он усыпит твою бдительность, чтобы со временем завладеть тобой полностью. Амфетамин умеет ждать. Мед, ЛСД, экстази, кетамин и даже травка умеют ждать. И пока они выжидают, у тебя еще остается шанс на побег. Но не героин. Героин не умеет ждать. Он не любит. У него нет на это времени. Он даст тебе то, что не даст ничто другое. Он даст тебе все, но взамен сразу же попросит плату. Нет, он не попросит. Он даже не потребует. Он ее возьмет. Он заберет у тебя друзей, родных, работу, стремление, веру, любовь и даже мечты. Им он сыграет свой реквием. Реквием по мечте. Итак, салют. Меня зовут Крис Картер. И я снова безумно рад, что ты здесь и со мной. И как ты уже можешь понять, это подкаст «Память о кино и фильм. Реквием по мечте». Почему же для нового выпуска я выбрал этот фильм? Ведь формат подкаста подразумевает, что я не беру очевидно хорошее кино. Когда я начинал подкаст, я знал, что буду вспоминать лишь те картины, которые когда-то казались мне неплохими, но к которым со временем и с возрастом появляются некие вопросики. Я знал, что в подкасте не будет Нолана, Гая Ричи, Тарантино, Финчера, Скорцезы и других режиссеров с очевидно пиздатыми фильмами, великолепия которых можно обсасывать бесконечно. Но, как я говорил в конце предыдущего выпуска про эффект бабочки, мне стало немного грустно от того, что последние три фильма, которые я вспоминал с теплотой и любовью, оказались куском говнища. Именно поэтому я решил устроить себе небольшой праздник и решил пойти с козырей. И поэтому сегодня мы вспоминаем фильм Даррена Ароновский, который вышел уже более 20 лет назад. А в последний раз я смотрел «Реквием по мечте» около 10 лет назад. А впервые я посмотрел этот фильм, наверное, году в девятом-десятом. И то посмотрел его, потому что в каждом втором плейлисте моих друзей можно было встретить знаменитый саундтрек Клинта Менцела и бесконечное множество ремиксов на этот трек. Мне кажется, можно также бесконечно долго спорить, что же является большим шедевром. Книга Хьюберта Селби, фильм Дарна Ароновский или композиция Клинта Менцела. Наверное, магия совокупности этих трех гениев, но давай обо всем по порядку. Я честно признаюсь, что я не читал книгу Селби, несмотря на то, что я ее покупал, и она даже как-то стояла на моей книжной полке в ожидании своей очереди на прочтение. Но как это обычно бывает с книгами, которые ждут своей очереди у тебя на полке, они, как правило, становятся очень нужны и интересны кому-то из твоих друзей. А после эта книга переезжает жить какому-нибудь другому человеку и очень часто навсегда, потому что со временем ты совершенно не помнишь, кому и когда я ее отдал. Но тем не менее, еще тогда я смотрел обзорное сравнение книги и фильма. И не сказать, чтобы фильм позволял себе упускать какие-то неимоверно важные сюжетные детали, Поэтому в этом конкретном случае это не работает, как, например, с книгой и фильмом «Бойцовский клуб», где и Паланик, и Финчер сделали шедевр, но каждый по-своему и с каждым желательно бы ознакомиться. В нашем же случае Ароновский писал сценарий сам в соавторстве с самим автором книги и очень бережно отнесся к первоисточнику. Он также разделил повествование на три сегмента времен года, в которых экспозиция повествования стартует летом, в котором наши герои по-своему счастливы, позитивны и не сказать, что уж прям беззаботны, но они, по крайней мере, живы в полноценном смысле этого слова. И уже на этом моменте мы, как зрители, начинаем подозревать, что к следующему лету герои уже никогда не будут прежними. Чувство обреченности, помнишь, да? Есть в этом некая параллель с фильмом Догвиль, который мы вспоминали в первом нашем выпуске. Итак, лето.
1: Помнишь ли ты лето, солнце, радостные лица? Нам казалось тогда, что все это снится. Могли добиться всего, чего душе угодно. Не было повода взлиться, и мы были свободы. У нас была наша жизнь, нам этого было мало. Сейчас нам надо только, чтобы по утрам было мало. Ну а тогда мы обладали всем, чем нужно. За граммой белой смерти не продавали души.
0: Что я помню? Два кореша, один из которых явно джаред лето а другой явно не Джаред Лето, тащит через весь город тумбу на колесиках с телевизором на ней, а везут его, собственно, в ломбард, чтобы, собственно, поиметь кое-какие деньги и купить кое-какой порошок. Ранее это чудо-бытовой техники Джаред со скандалом скоммунизил у своей мамки с обещанием точно-приточно его вернуть, по реакции его мамы, которая не очень-то хотела верить сыну, аргументируя это тем, что его сын вроде как вероятнее всего немного торчок, мы и понимаем, что Джаред, скорее всего, по всей видимости, немного торчок. Понимаем это еще до появления героина в кадре. Мама Джареда, для удобства давайте будем называть ее просто Мама Гала. Так вот, собственно, Мама Гала, дама преклонных лет, тоже оказывается не без зависимости, а зависима она от телевидения, а в частности от разных дешевых ток-шоу для домохозяек. Весь ее мир это по большей части всякие полю чудес, большая стирка, пока все дома, вот это вот вся хуйня. Мама Гала абсолютно полностью грезит мечтами попасть на любимое ток-шоу, пока ее сын в свободное время меняет телевизоры на героин. Типичная такая семья из Иркутская, я считаю. И пока она отправляет бесконечное множество анкет и заявок на участие в ток-шоу, ее сынок со своим корешем, вмазавшись в очередной раз по Вене, Приходят к мысли, что вроде как что то подзаебало телеки туда-сюда таскать ради новой дозы И придумывают собственный стартап, в котором они накопят бабки на оптовый вес Немного его разбодяжат и будут сами толкать на районе и в местных клубах чуть дороже Тем самым они и бабок поднимут, и маме Халли новый телек купят И сами всегда при дозе будут Знаешь, что надо?
1: Купить у Броди ломовую дозу Разбодяжить и толкнуть Удвоим бабки на раз. Тогда купим две дозы и по новой крутанил.
0: Это верняк. В общем, если пруха, купим фунт частяка. Лучше у Сала Гипа. Ух,
1: а там я тебе и толкую. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы.
0: И да, с самого старта в компании Джареда и не Джареда присутствует девушка. Собственно, девушка Джареда, которая вроде как мечтает стать дизайнером. Но, как мы все знаем, путь к высокому дизайну лежит через неебические трипы. Поэтому она всеми руками поддерживает своего парня и его друга, после чего они собирают все-таки бабки на свой первый опт. Параллельно с этим маме Хайле тоже улыбается удачи и ее приглашают поучаствовать в ее любимом ток-шоу. Она неимоверно радуется вместе с соседскими бабушками, но радуется она недолго так как лишние 50 эклеров в день перекрыли маме Гайле доступ к ее любимому платью, из-за чего она приходит к мысли, что нужно как-то очень быстро и экстренно похудеть. Ее подруги, прикинув в голове, что же можно сделать и между покупкой другого платья и покупкой экстази, почему-то внезапно решают остановиться на варианте с экстази. Естественно, наркотики маме Гали презентуют не как клубные спиды, а как эффективные колеса для похудения. И мама Гала начинает потихоньку торчать. И дела у ее сына начинают идти в гору. Джаред с друзьями поднимают первые бабки. И, как и было обещано, сын покупает матери новый домашний кинотеатр. У его друга тоже в этот момент лакшери лайф. Телки, бабки, героин, вот это вот все. И, казалось бы, парни крутятся, лавеха хомутятся. Но начинается осень.
1: Вспомни осень, первые ломки, нехватка денег Тогда я начал понимать, что мы уже в системе Новый день, а это значит новая доза Я понял, что остались только шипы от розы Стальной занозой, и глаза села в мою вену Телка на кумарах, бьется ваш стену Подобные картины, день от дня все чаще Мы заблудились, как будто в непроходимой чаще Телефон барыги, помню лучше, чем свое имя Бояны покусали руки, жалами своими жгут затянул покрепче, как петлю на делают Делаю свой страх
0: я не помню уже точно, что конкретно пошло не так, то ли их дилера накрыли, то ли они проебали вес, то ли еще что-то. Ну, в общем, по каким-то причинам ребятки вполне стремительно начали терять вес и бабки. В крепкой дружбе начался разлад, так как ребятки начали прятать друг от друга остатки в зиплоках. Ломки, ссоры, да еще и Джареду было как-то не по-пацански колоться в паховую вену, поэтому он херачил инъекции прямо в одно место предплечья, где начался образовываться абсцесс. Или что-то типа того. К этому времени мама Галу уже явно скинула столько, чтобы влезть в свое платье, но с употреблением спорта. Спидов, прекратить была не намерена. Помимо бессонницы, ввиду постоянного просмотра битвы экстрасенсов, в ее хате начинают происходить такие метаморфозы, которые и Сергею Дружко не снились. В ее приходах на нее нападают и речит вся бытовая техника, включая говорящий холодильник. Валдель Спельш начинает власть к ней с телевизора и приглашает ее на ток-шоу. В общем, полный фарш. Наступила... Зима.
1: Город пришла зима. Цвета белые доски невидимыми стали. Сосуды левой руки для отступа. Все пути замело белого цвета первого снега, школьного мела, чистого листа, свежие постели. Часы без геры, как недели, а с ней летели. Обгоняя секунды, не давая форы, мчались так же быстро, как машина.
0: Да, в общем, в этой части фильма нам показывают, что все у всех окончательно пошло по пизде. Друзья ссорятся, Джаред ругается со своей телкой, та в свою очередь решает заработать на дозу своим телом, обращаясь к человеку с деньгами, наркотиками и нетривиальными фетишами. Джаред даже с другом вяжет полиция. Язва на руке героя перерастает в гангрену, благодаря чему его руку успешно ампутируют. Корость Джареда оказывается в тюрьме, а его мама, не дождавшись встречи софитов и телекамер, отправляется в психушку. И да, на этом, по сути, все. И это в пересказе история звучит короткой и незамысловатой. И казалось бы, чего там гениального-то? Ну были, да, трое торчков и мамаша дура, ну исторчались, ну и здорово. Но погоди, я ведь с порога сказал, что мы изначально знаем и чувствуем то, что герои обречены. Следовательно, у нас как бы со старта не то чтобы была какая-то интрига. И Арановский, снимая эту картину, не делал ставку на неожиданной концовке. Он снимал очень атмосферное и стильное погружение в путь наших героев через и навстречу какому-то кошмару. Вот и я предлагаю нам с тобой сейчас сесть посмотреть этот фильм еще раз и дальше поговорить о нем чуть более предметно. Ну что ж. Пересмотрев фильм сейчас, могу сказать, что он уже не воспринимается так болезненно. Наверное, ввиду того, что в отличие от Догвилля, я заранее смог проговорить практически весь сюжет. И да, действительно, все, что я сказал ранее, это по сути и есть весь фильм. Потому что сама история не сказать, чтобы на самом деле длинная. Основной хронометраж картины заполняет по большей части детали и акцент на эмоциях, немых сценах, таймлайнах и всем уже известный хип-хоп-монтаж. Поэтому давай в этот раз вторую часть подкаста посвятим не второму более детальному пересказу истории, а более предметному ресерчу ее построения. Итак, давай начнем с фирменных приемов монтажа Ароновский. В первой же части фильма, а конкретнее практически с вступительной сцены, а потом немногим дальше, режиссер использует разделение экрана как в сплитскрин. Там, где он по сути мог поместить в кадр двух персонажей, он намеренно разграничивает их э, не просто физическим пространством, стеной или дверью, а помещает их непосредственно в два отдельных экрана. Так мы видим спор сына с матерью через дверь и сцену, в которой Джаред с подругой ласкают друг друга в кровати. И там, и там персонажи находятся непосредственно рядом друг с другом, но Аронофски пытается показать, что несмотря на их близость и теплые слова, герои как бы разобщены. Они находятся в разных уровнях понимания друг от друга, они не рядом, хоть и сами еще этого не осознают. Немного позже нам демонстрируют другую монтажную фишку Арановский его визитную карточку, хип-хоп-монтаж. Он бы, наверное, назвал его клиповый монтаж, но если бы это определение чуть раньше не застолбил бы за собой Гай Ричи, поэтому вот хип-хоп монтаж. Я думаю, ты уже и так понимаешь, о чем речь. Суть такого монтажа в быстрой смене коротких кадров с акцентом на одну деталь и конкретный звук. Кадры со звуком быстро сменяют друг друга, образуя некий незабословатый бит. И да, как я уже повторюсь, именно эта фишка станет визитной карточкой узнаваемости автора в Голливуде, а потом уйдет в тираж поп-культуры. Еще одна фишка монтажа станет таймлапс. Тут не вижу смысла объяснять. Пару лет назад подобная фича появилась в функции в Инстаграм, и все, кому не лень, снимали им закаты, городские пробки и то, как по дому носится твой код. Но по сути своей это обычная перемотка. А вот рапид... Rapid... Это такой таймлапс, при котором один объект или герой в кадре движется в привычном темпе и времени, а в то время как все его окружение как раз-таки будто бы на перемотке, тем самым нам демонстрируют отрешенность героя от окружающей его действительности. Но даже это не самый головокружительный прием в фильме. Самым головокружительным, в прямом смысле слова, является бодимаунт. Метод съемки, при котором камера и, следовательно, кадр фиксируется на лице героя. Так, будто он снимает селфи-видео только без рук. И тогда, в начале нулевых, это казалось чем-то весьма необычным. Сейчас же, каждый раз, когда ты записываешь в сториз свое ебало, идя в этот момент за покупками по супермаркету, по сути, практически является бодимаунтом. Только в твоих сторизах у этого приема нет никакой художественной ценности. А вот Ароновский пытался тем самым показать эмоции героя в движении. Или показать закованность и тесноту героя в том положении, в котором он оказался. Нет, ну монтаж, хуяж, это все понятно, круто, конечно, но это подкаст. Я как бы в наушниках тебя слушаю. Слушаю, понимаешь? Не вижу нихуя. Можно что-нибудь о том, что я могу послушать? Там про музычку крутую ты там что-то говорил вроде не. Да, окей. <связывая> Спасибо тебе, голос в моей голове, что напомнил. Музыка. Черт! Клинт Мэнсел среди крутых авторов саундтреков в моем личном топе стоит, наверное, немногим дальше Ханза Цимера и Акира Ямоаки. Это, блять, объективно выдающиеся мужики. И, собственно, «Рейквием по мечте», возможно, не был бы таким цельным и культовым без его знаменитой композиции «Люкса Черна», которая звучала в начале подкаста и в начале, собственно, самого фильма. И, как я уже говорил в начале, непосредственно о самом фильме-то я узнал, в общем-то, из-за саундтрека, и не только лишь я, Главную тему Requiem for Dream ремиксили и каверили столько, сколько, наверное, не каверили ни один другой саундтрек. Его играли на всем, чем только можно было от фортепиано до губной гармошки. А вот что с ним делали в эпоху дабстепа? У, -у, -у. вот сейчас слабонервным рекомендую промотать секунд так на 13 вперед, потому что сейчас в нашем эфире прозвучат некоторые фрагменты дабстеп шедевров того времени. было на грани. Мне и хорошо, и стыдно одновременно. И эту одноименную песню Нойза, которая звучала фрагментами, я тоже услышал до того, как посмотрел фильм. И этой все обволакивающей и погружающей композиции, Клинт Мэнсел на пару с Даррена Марановски вдохновит еще не одну сотню талантливых и не очень людей. Так, а где же мы еще могли услышать Клинта? Ну, например, в игре Mass Effect 3 или в фильме «Грязь». К фильму «Грязь», кстати, снятому по книге великого Ирвина Уэлша, Мэнсел напишет аж несколько известных саундтреков. Один из них будет ремиксом песни «Крип» группы Radiohead. I и не менее крутая Дисси Брюс. Ну и на фоне моего сегодняшнего повествования тоже играла композиция Мэнцела, На этот раз из фильма Ресслер. Так, кстати, Дарана Ароновский. И как ты видишь, великое наследие этого фильма только подтверждает его несомненную значимость в кинематографии. И хоть при повторном просмотре у меня и были небольшие вопросики касаемо сценария, например, такие как «Почему это ребята в ходе фильма вроде как сидели на героине, а подруга Джареда явно торчала на коксе, потому что юзала-то она в кадре назально через купюру?» Употреблять таким образом героин абсолютно бессмысленно. Но несмотря на это, кадры они делили один и тот же вес с одного и того же пакетика. Возможно, эти нюансы уточняются в книге и не столь важны сюжетно, но мне прям бросилось в глаза. Но в любом случае не хотелось бы заострять внимание на подобных мелочах и портить себе общее впечатление. Как и не хотелось бы загонять нудный моралфаговый диалог о вреде и страшности зависимости. О том, что зависимости могут быть не только наркотическими, но и социальными. Но и от телевидения, и сахара, то есть как вот у тети Галы, например. Ну, камон, ты ведь и так все знаешь. Просто... Береги себя, своих близких и еще порекомендуй им этот подкаст, потому что это единственный способ его распространения. И это единственный для меня способ привлечь новых слушателей. И спасибо еще раз за прослушивание этого выпуска до конца. Скоро услышимся. Реквием по мечте, спасибо наркоте, мы вроде живы пока. Но уже не те, нам кто-то что-то говорит, но мы уже оглохли.
1: Мы чахнем, мы сохнем, мы скоро сдохнем. Реквием по мечте, спасибо наркоте, мы вроде живы пока, но уже не те. Нам кто-то что-то говорит, но мы уже оглохли.